0: participa en la brújula a través de Facebook la brújula de David del Cura manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de whatsapp, deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 tenemos una estación de radio en un faro, en el Cantábrico así que a continuación en la brújula punta norte con Javier Cancho y en el capítulo de hoy la maldición
1: de la mariposa Es Federico García Lorca No hay ninguna grabación de la voz de Federico Sin embargo, sí hay registros sonoros Como este que escuchamos De Lorca interpretando al piano Interpretando canciones que cantaba Y que bailaba Una de sus amigas del alma Encarnación López Júlvez Más conocida como La Argentinita
0: Argentinita murió a comienzo de otoño de 1945. Fue en esta época del año cuando le alcanzó la muerte a una mujer que estaba desde luego llena de vida.
1: Un cáncer la mató en la ciudad de Nueva York, donde había logrado algunos de sus mayores éxitos como artista. Encarnita, que este era su nombre, nació en Buenos Aires, aunque su madre era de Aragón y su padre era castellano. Cuando tenía seis años, la familia lópez Julvez regresaba a España. Desde pequeñita ella vivió entre el bullicio, porque al matrimonio le encantaba la farándula. La pareja solía llevar a la nena a presenciar sainetes o funciones del género chico. La primera interpretación de Encarnita en un escenario fue con ocho años, fue en el Teatro Circo de Donosti. El desparpajo de la chiquilla llamó la atención y fue en ese momento cuando, por primera vez, le pusieron el sobrenombre de la argentinita. Poco después empieza a recorrer España como un prodigio de niña... Tenía 15 años cuando ella, su hermana y sus padres se instalan en Madrid.
0: La carrera de la argentinita fue fulgurante.
1: En el talento de la muchacha repara el empresario Pepe Camus y la contrata para actuar en el por entonces prestigioso Teatro Romea. También pasa por el Teatro de la Latina, por el Teatro de la Comedia o por el Apolo. Su éxito es tan rotundo que algunas estrellonas de la época como Raquel Meyer o como Pastora Imperio rehusan a, a compartir cartel con la joven. Su siguiente etapa es un contrato en el Maravillas. Lo firma a razón de 100.000 pesetas de los años 20. Ocurre que siendo una veinteañera ya era la artista mejor pagada del momento.
0: Más allá de su desenvoltura en el
1: escenario, que la tenía... La Encarnación tenía una especial inquietud por la renovación de los géneros. Estuvo en contacto con compositores del ámbito más culto de la creación de aquella época. Tuvo buena relación con Manuel de Falla, con el maestro Granados, con Albeniz. Ella, digamos, partía de, del folclore tradicional, pero procurando incorporar adaptaciones más modernas que resultarán también más elegantes. Y siempre con una mentalidad que contemplaba la proyección internacional de su trabajo. En sus espectáculos había flamenco, bulerías, boleros, había tangos... Nadie hacía nada parecido.
0: Con piezas adaptadas a la tradición popular, gustaba a todo tipo de públicos, a los de aquí y también a los de fuera.
1: Sí, porque fue recorriendo Europa, fue triunfando allá por donde pasaba. Todo aquello sucedió antes de que por Europa pasara la guerra. La argentinita triunfó en París, en Bruselas, en Berlín. Y también mantuvo bastante contacto con los movimientos artísticos más pujantes del momento. Mantuvo un intenso vínculo creativo con Federico García Lorca, con Rafael Alberti, con Edgar Neville. Y luego, en otro ámbito, en un ámbito mucho más íntimo, sostuvo una intensa relación sentimental con Ignacio Sánchez Mejías. Sánchez Mejías fue un personaje poliédrico, casi más sorprendente con el transcurrir de los años. Fue torero, dramaturgo, promotor de la generación del 27 en España, fue hasta presidente del Betis. A Ignacio Sánchez Mejías le mató un toro a las 5 de la tarde. ...a las cinco en Punto de la Tarde.
0: Y su sangre ya viene cantando... ...cantando por marismas y praderas... ...resbalando por cuernos ateridos... ...vacilando sin alma por la niebla... ...tropezando con miles de pezuñas... ...como una larga, oscura, triste lengua... ...para formar un charco de agonía... ...junto al Guadalquivir... ...de las estrellas... ...oh blanco mulo de España... ...oh negro toro de pena... Oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas, no, que no quiero verla. A las cinco de la tarde, eran las cinco en paz muerte de Ignacio Sánchez Mejías propició seguramente una de las mejores elegías que hayan sido escritas.
1: La desaparición de su amante se convierte en un tormento para encarnación que decide cambiar de aires cambiando de país y hasta de continente. Emprende en ese momento una ruta por las Américas. Fue aquel el trance más doloroso de su vida. La existencia como contraste porque solo tres años antes de que un toro cornease a Sánchez Mejías en la plaza de Manzanares Encarna había vivido unos años antes uno de sus instantes más felices, tal y como ella lo describió. Fue grabando un disco de canciones acompañada al piano por su admirado Federico García Lorca, que también se había ocupado de los textos. En esa grabación de 10 canciones, es posible imaginarse a día de hoy en este momento, es posible imaginar a Lorca al piano.
0: Estos discos, la original, había desaparecido, de modo que hubo que registrar este sonido directamente de las viejas placas fonográficas.
1: Si sí, en los míticos estudios londinenses de Abbey Road, en Londres, se trasvasaron a cintas magnetofónicas cinco discos gramofónicos del año 1931, y al haberse negado algunos de los propietarios a que parte de aquellas piezas salieran de España, varias canciones se tuvieron que regrabar en Madrid. Fue además en Madrid donde Encarnación y Federico se conocieron. Aquello fue en 1923, en un tumultuoso estreno en el Teatro Slava del Maléfico, de la mariposa Lorca quedó fascinado por la fuerza de la argentinita en una carta el poeta llama a la argentinita querida comadre y le cuenta que sus hermanas son fervientes admiradoras de encarnación que ponen todas, eh, todos sus discos a todas horas dice Lorca de esos discos que son estupendos
0: Encarnación fue una de las
1: personas que intentó
0: persuadir a Federico para que no fuera a Granada
1: Su asesinato, el fusilamiento de Lorca, la convención del todo Pensó que su vida ya no regresaría al país que tanto quiso Se habló del maleficio de la mariposa El nombre de aquella función en aquella noche en la que Encarnación y Federico se conocieron ...el maleficio de la mariposa... ...murió Joselito el Gallo... ...el legendario torero que tanto amó a la argentinita... ...murió la gran pasión de su vida Ignacio Sánchez Mejías... ...y murió embestido por la ignorancia... ...su gran amigo Federico García Lorca... ...ella advirtió a Sánchez Mejías... ...de que no regresara a los ruedos... ...ella advirtió a Lorca de que no regresara a Granada... ...pero ni uno ni otro escucharon... ...su vida se alejó de España... ...triunfó en lugares tan diversos como Casablanca o Londres, volvió a poner en pie al público de París. Obtuvo un primer éxito memorable en Nueva York en 1936. Siete años después fue encumbrada de nuevo por la crítica neoyorquina tras su presentación en el Metropolitan Opera House de un espectáculo que se llamó El Café de Chinitas. Un espectáculo con textos de Federico García Lorca, con decorados de Salvador Dalí, con su propia coreografía y una orquesta dirigida por José Iturbi. Su última interpretación en un escenario fue precisamente en el Metropolitan. Así fue como todo aquello sucedió. Y aunque aquí, en su país, pocos la recuerden o sepan de su existencia, sin embargo, en el Metropolitan Opera House, allí en la ciudad de Nueva York, hay una placa con su nombre para honrar su memoria.
0: En los últimos días de septiembre de 1945 murió en un hospital de Nueva York la musa del baile, que fue como la consideraban los hermanos Quintero. Y esta noche hemos querido recordarla. hasta mañana.
1: Un abrazo, David.